0: Ein ganzes Verzeichnis in Excel einlesen, Daten aktualisieren mit nur einem Klick. Wie versprochen heute die Deep-Dive-Folge zu Power Query und den fortgeschrittenen Funktionen. Seid gespannt! Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis
1: für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode.
0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Wie wir letzte Woche schon angekündigt haben, geht es noch mal weiter zum Thema Power Query. Und auch heute ist mein Gast Roland und wird euch mit in das Thema nehmen. Hallo lieber Roland.
1: Hallo Dominik, grüße dich und äh, ich bin froh, dass ich heute wieder dabei bin. Beim letzten Mal sind wir schon ein bisschen eingestiegen in den Power Query Editor und den Power Query Editor können wir auch äh, verwenden, um eben gleich einen ganzen Schwung mit Dateien. Also ich habe das tatsächlich schon mal gemacht mit 5000 Dateien. Das hat zwar ein bisschen Zeit gedauert, aber äh, so 5-6 Minuten bis die drin waren, aber von Hand hätte ich die nicht zusammen kopieren wollen.
0: Das glaube ich mir sehr gerne. Das kostet dann doch etwas mehr, wie fünf bis sechs Minuten 5000 Dateien zu suchen. Genau. Und ich bin schon sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Für alle, die mit Power Query oder auch Excel noch nicht so ganz warm geworden sind, empfehle ich nochmal, hört in unsere Folgen rein mit Roland. Wir haben letzte Woche eben Power Query, so die Basics ein bisschen besprochen und auch Excel ähm, im letzten Jahr schon mal angeschaut. Also hört da nochmal rein, dann seid ihr bestens vorbereitet für unseren heutigen Anwendungsfall. Dann zeig uns doch mal, was du mitgebracht hast.
1: Genau. Also wir brauchen zunächst mal äh, natürlich gleichartige Dateien. Es geht nicht mit irgendwelchen Dateien, die dann äh, komplett unterschiedlich aufgebaut sind. Das wird nicht gehen. Äh, ich sage da noch was dazu. Also in den Dateien sind äh, die von der Länge her dürfen die unterschiedlich sein, auch es dürfen sogar auch unterschiedliche Spalten sein in dem Excel-File drin. Die müssen halt nur von der Benennung her gleich sein, also ja, die Überschriften müssen zusammenpassen. Ne? Und äh, man kann sich eine Musterdatei auch machen, die dann quasi alle sämtliche Überschriften enthält, die dann in irgendwelchen Dateien dann drin sind, dass dann eben sauber eingelesen wird. Oder man nimmt eben die erste Datei, die er findet als Musterdatei, aber das werden wir uns dann gleich noch anschauen. Also meine Vorbereitung war jetzt dann, was ich sonst auch für Seminare mache, dass ich mir die diese Dateien alle in ein Verzeichnis reinkopiert habe. Im Idealfall heißen die auch noch ähnlich, weil man kann nämlich auch aus dem Dateinamen dann noch Informationen ziehen auch. Mhm.
0: Vielleicht hast du, ähm, du hast vorhin äh, zum Einstieg gesagt, du hast schon mal 5000 Dateien zusammengezogen. Ich nehme an, das waren irgendwelche Budget oder ähnliche Sachen, wo man dann Auswertungen auch mit startet. Wo hat man denn so Anwendungsfälle, dass man sagt, okay, man braucht jetzt mehrere Dateien. Was hast du da schon gebaut?
1: Genau, also es zwei Anwendungsfälle. Das eine ist dann, ich habe vielleicht mit Außendienstmitarbeiter, die dann irgendwie was in ein Excel abgeben, Budget abgeben, wie du schon erwähnt hast. Und dann habe ich dann eben verschiedene Regionen. Da habe ich dann wahrscheinlich keine 4.000, 5.000 Regionen, aber ich habe dann 4.000, fünf bis 8.000 Regionen. Mhm. Und äh, dann kann man die dann einfach untereinander entsprechend einlesen und dann weiter verdichten und dann gemeinsam auswerten. Der andere Fall, wo ich dir gesagt habe, mit den 4.000, 5.000, das waren Kunde... Die haben tatsächlich, also so ein mittelständisches Unternehmen, die haben ihre Aufträge in Excel erfasst und da sind wirklich dann so viele auch zusammengekommen übers Jahr über. Und dann wollten die eine Auswertung machen über alle Aufträge hinweg.
0: Mhm.
1: Und das waren lauter einzelne Excel-Files und die, die Aufgabe war, das eben möglichst schnell zusammenzuführen und dann haben wir das eben in eine Datei reingesetzt. Die Dateinamen waren Gott sei Dank auch schon so gut. Also im Dateinamen war dann zum Beispiel die Auftragsnummer mit versteckt. Mhm. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel sowas machen mit Budgetplan über mehrere Regionen, dann würde die Region wahrscheinlich auch im Dateinamen stehen ja. sollen. Oder das wäre günstig. Oder was ich jetzt da habe, ich habe jetzt hier verschiedene Mostpläne. Ich greife das nochmal auf in den Äpfel und von den vom letzten Mal. Und dann ist es halt von, von der Station 1, von der Station 2, von der Station 3. Ne, das ist dann quasi mhm. eine fortlaufende ja.
0: Wäre dann auch mit unterschiedlichen Jahren, Quartalen genau. oder sowas, Jahre, sind Quartale. ja auch oftmals Anwendungsfälle, wo man sagt, okay, man hat da für jedes Quartal, für jeden Monat irgendwie eine Excel-File, wenn man darauf achtet, dass die einheitlich dann benannt sind mit Art und Monat oder wie auch immer, dann wären das auch Möglichkeiten.
1: Genau, dann habe ich nämlich gute Karten, das eben rauszuziehen. Und das ist heute auch ein guter Tipp eben für alle, auch wenn jetzt im Dateinamen, man hat ja das auch oft mal innerhalb von excel labelle dass man sagt, da ist jetzt irgendeine Verschlüsselung drin, irgendeine Hierarchienummer oder sonst irgendwo, da muss ich die ersten vier Zeichen rausziehen. Auf der Oberfläche ist es bekannt mit diesen Textfunktionen, links, rechts und Teil und so weiter. Brauche ich mich da gar nicht rumkämpfen, weil es macht der Power Query Editor etwas schöner. Also einfach auf dem Bildschirm. Interaktiv sozusagen, muss ich gar keine Formel eingeben.
0: Super, das klingt gut.
1: Ich würde sagen, jetzt können wir einfach mal loslegen. Also ich brauche das Verzeichnis, da ne, ich jetzt insgesamt, habe ich hier momentan sechs verschiedene Dateien drin, die heißen Mostplan 001, Mostplan 002 und so weiter, bis 006 mit einem Unterstrich getrennt, könnte aber eine Leertaste sein, könnte aber auch ein anderes Zeichen sein und hinten dann typischerweise Punkt XLSX.
0: Also ganz klassisch Excel.
1: Genau. Und was brauche ich sonst noch? Ich brauche Excel, eine leere Datei. Ich lese das in eine komplett leere Datei ein. Das heißt, ich nehme eine leere Arbeitsmappe und dann geht es auch schon los mit dem Power Query, die dort in finden wir ja, ja, wo finden wir den nochmal wieder?
0: Ja, ich habe es ja gemerkt über Daten, die ja. Registerkarte Daten und dann war das immer Daten abrufen oder aus Tabelle und Bereich in unserer ersten Folge, wo nimmst du uns genau. heute mit hin?
1: Ja, jetzt äh, da bist du sehr, sehr gut äh, aufgestellt, wir müssen also Daten und Daten abrufen, aus Tabelle -Bereich haben wir nicht, da müssen wir es in der gleichen Datei haben und äh, es ist etwas versteckt tatsächlich, weil Daten abrufen aus einem Pfad heraus, das ist jetzt erstmal nicht sichtbar, sondern es heißt hier Daten abrufen aus Datei und dann heißt es aus Ordner. Das heißt, ich muss, ist halt hier anders gegliedert. Sie
0: wissen, wo ich suchen muss sozusagen. Ich muss, wenn du
1: es suchen will, ne? Also eine Datei kannst du aus einem Ordner holen. Oder eben auch, wenn sie im SharePoint zum Beispiel liegt, aus einem SharePoint-Ordner. Ne?
0: Geht es dann auch mit mehreren Dateien aus dem SharePoint-Ordner? Also ja, so ja. wie sie auf dem Pfeillaufwerk oder ähnliches laufen, könnt ihr auch mit den Cloud-Daten arbeiten. Okay, super, sehr guter Tipp.
1: Genau, genau. Ich habe jetzt hier aus dem normalen Standardordner auf Laufwerk hier und dann äh, muss ich natürlich dann als nächstes gleich den Ordner auswählen, ne? das ist auch klar. Ich meine, beim SharePoint ist klar, muss ich Berechtigung haben, ne? da muss ich das halt auch noch, ja. das gilt ja für ein Laufwerk auch da. Ist klar, dass man das nur dann machen kann. Okay, das heißt,
0: du hast jetzt hier den Ordnerauswahl, das Ordnerauswahlfeld für deinen Explorer, wo das Fenster, das sich immer öffnet, wenn man Dateien irgendwo sucht.
1: Ja, wir haben jetzt den. Die Auswahl für den Ordner, das kommt natürlich als erstes und dort sehen wir dann natürlich die ganze Dateistruktur. Wenn ich im SharePoint wäre, dann würde dann quasi auf den SharePoint zugegriffen werden und könnt könnte dann von dort aus was aufrufen. So, mal gucken, wo wir das Ganze haben, die Mostpläne, genau, das Verzeichnis. Ich sehe die Dateien in dem Verzeichnis erstmal nicht, aber ich kann es ja eben in dem Fall aufrufen, den Ordner. Ich weiß ja, wo sich der Ordner befindet und dann öffne ich den Ordner.
0: Das heißt auch, er öffnet immer nur den Ordner, also er möchte immer einen Ordner ausgewählt haben, sobald man das auswählt, man kann dann gar nicht mehr weiter auf die Dateien zugreifen. So ist das die erste Stolperfalle äh, behoben, weil ihr schon auf der obersten Ebene sozusagen dann auf Öffnen klickt.
1: Genau, und dann kommt aber auch wieder gleich der, die Vorschau, ne? also dann wenn wir es dann sehen, Jetzt sieht man dann schon die Dateien, die da drin sind, also den Ordner, den, der, man macht dann quasi den Ordner auf in der Vorschau und dann sehe ich jetzt meine Dateien, die hier drin sind und ich sehe auch, wann die zuletzt erstellt worden sind, modifiziert worden sind und so weiter mit Zusatzinformationen und da ist da ist eigentlich die richtige Stolperfalle, weil am Anfang habe ich hier immer den falschen Knopf gedrückt <lacht> Nämlich auf, äh, auf Laden und, äh, oder Daten transformieren und so weiter. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mache, außer also unten habe ich vier Knöpfe jetzt hier kombinieren, Laden, tra Daten transformieren und abbrechen. Gut, abbrechen bin ich wieder weg, das ist klar. Und wenn ich aber Laden und Daten transformieren drücke, dann habe ich das Problem, dass ich genau das, was ich sehe, einlese. Das heißt, ich lese nicht den Inhalt der Dateien ein, sondern ich lese nur die Dateinamen ein, ah. wann das erstellt wurde. Also so eine Auswertung ist vielleicht auch, wenn ich wissen möchte, wann welche Datei erstellt wurde oder geändert wurde, vielleicht auch ganz interessant, aber ich will den Inhalt haben und nicht das äußere Gerüst. Also ich muss jetzt hier wirklich auf äh, kombinieren gehen und heißt es dann Daten kombinieren und transformieren, wenn ich das aufklappe. Ne? Also das heißt mhm. Daten kombinieren, transformieren, dann liest er wirklich das ganze Verzeichnis ein und schaut auch in die Dateien rein, was da drin ist. So, und dann kommt ein zweites Vorschaufenster, das dann etwas komplexer ausschaut. Genau. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, man könnte sich auch eine Musterdatei machen, wo die ganzen Überschriften, wo die Beschreibung drin steht und welche Überschriften drin sind. Wenn nicht, dann kann diese Musterdatei auch die erste Datei, die er findet, sein. Das lasse ich jetzt mal so. Die erste Datei, die er findet. Das ist dann quasi die durchnummeriert 0001, mhm. das ist die erste Datei. Und dann kann ich mir aus der ersten Datei heraus, je nachdem, eine excel arbeitsmarke kann ja aus verschiedenen Tabellen bestehen und innerhalb der Tabelle kann das ja wieder als ähm, formatierte Tabelle auch wieder sein. Also ich kann jetzt zugreifen auf die Tabelle 1, das ist dann die ganze Tabelle 1. Wenn meine Überschrift allerdings nicht in der ersten Zeile ist, was man in Excel ja oft hat, dass dann noch andere Überschriften sind mm. und das da ein bisschen leer bleibt, dann wäre es fast geschickter, die formatierte Tabelle zu nehmen. Das ist nämlich auch einfacher, das ist auch egal, wie lang die Tabelle ist die heißt bei mir jetzt Mostplan kombiniert. Dann sind auch die.
0: Das ist vielleicht nochmal ein Hinweis aus der ersten Folge. Auch du hast ja. dann bestimmt die Tabelle in Excel benannt, dass hier dann auch nicht steht Tabelle 1, sondern Mostplan kombiniert ähm, ja. mit dem Tabellennamen. Den könnt ihr immer über die Tabellenformatierung vergeben. Das macht es hier dann einfacher. Aber auch da der Tipp, den hatten wir auch in der ersten Folge zu Power Query schon mal, das zeigt sich jetzt hier wieder, es rentiert sich einfach immer da, sehr sauber zu arbeiten.
1: Genau. Wenn ihr Tabelle jetzt die Tabelle formatiert ist, dann hat man auf jeden Fall nicht das Problem, wenn eine mal länger oder kürzer ist, weil das Excel weiß dann automatisch, wie lang diese Tabelle ist. Und ich muss dann nicht sagen, mal sind es 1.000 sein, mal sind es 2.000 sein. Das, das ein bisschen vorbereiten. und dann, hab mhm. ich, dann kann ich da besser drauf zugreifen. So, das nehme ich jetzt bei meiner ersten Datei als Musterdatei her. Dann sehe ich in meinen Vorschau auch schon, okay, Passt soweit, ne? Da ist jetzt die, die, die Spalten passen auch, Menge in Kilogramm ist da schon drin und so weiter. Und er zeigt mir jetzt erstmal nur die erste Datei in der Vorschau. Ich bin quasi in diesem zweiten Vorschaufenster. Und wenn ich jetzt nochmal auf OK gehe, dann komme ich in den, äh, tatsächlich, ich bin in den Power query rein und dann ist eigentlich auch schon alles passiert, weil äh, er mir jetzt schon die die, die ganzen Verzeichnisse einliest. Also nicht die, nicht die Verzeichnisse, sondern die ganzen Dateien liest er mir ein. Ich kriege jetzt auch noch als Zusatzspalte ganz vorne den Dateinamen, Mostplan01.
0: Ah, er hat jetzt also alle Dateien kombiniert mit den jeweiligen Zeilen aus den Dateien.
1: Genau, die du da einfach untereinander hinkopierst. Ne? Das heißt, es geht mit dem Mostbahn mit der Datei 1 geht's los, dann geht irgendwann da die Datei 2 weiter mhm. und so weiter. Dann kann ich hier schon mal durchscrollen, dann passt das alles soweit zusammen. So, da hatte ich jetzt hier ein Datumsfeld. Das Datum hat er hier mal ausnahmsweise richtig erkannt. Da haben wir in der letzten Folge gesagt, Datum wir mal ein Augenmerk drauf, dass wir da mal nachschauen, genau. müssen, dass das Datum wirklich erkannt wurde. Ansonsten passt es dann auch. Ich schaue wir das mal nach links und rechts durch. Wenn man eine sehr breite Belle hat, kann man auch in den Vorschaufenster nach rechts rüberschieben. Das passt auch soweit. Und dann habe ich hier den Dateinamen. Ich könnte es jetzt eigentlich so lassen, mit dem Dateinamen wollten wir aber noch was tun, dass wir zum Beispiel diesen Index, dieses, wir können uns ja vorstellen, dass es das zum Beispiel der Monat wäre, das 001, 002 oder mhm. dass das irgendwelche Perioden sind, Kalenderwochen, was auch immer. Und das möchte ich jetzt quasi extrahieren aus diesen Dateinamen, da steht es quasi drin, mostplan-001.xlsx. Wenn man auf die sichere Seite gehen möchte, dann sage ich zum Beispiel, den, den Dateinamen möchte ich da behalten. weil weiß, vielleicht braucht man später nochmal, ne? zum Filtern oder was weiß ich. Ich kann mir so eine Spalte auch einfach duplizieren. Das heißt, mit der rechten Maustaste oben in die Spaltenbezeichnung rein und dann Spalte duplizieren. Und dann erscheint die Spalte ganz am Ende nochmal, heißt hier Source-Name-Kopie und... Das könnte ich auch schon mal umbenennen, den Spalten bezeichnen, kann ich ja jederzeit mit der rechten Maustaste auch umbenennen und nenne das jetzt mal Index oder Index, ja, einfach nur Index oder Monat, ne? wenn es Monat ist, mhm. nicht Monat oder wenn es Kalenderwoche ist, Kalenderwoche kann ich hier umbenennen. So, und jetzt ist es drumherum, das muss ich jetzt noch wegnehmen. Also das X, das X möchte ich zum Beispiel nicht haben, Weil ne? das ist ja immer gleich, das ja. ist Änd die Änderung vom Dateinamen. Und da äh, schaue ich jetzt mal oben rein in den, da gibt es einen Punkt, der heißt Transformieren. Da waren wir auch in der letzten Woche noch nicht drin. Es gibt oben noch ein Register beim Power Query Editor Transformieren. Und da kann ich ähm, einzelne Sachen extrahieren, formatieren, Spalten aufteilen und so weiter, und ich gehe jetzt mal das ist ziemlich in der Mitte extrahieren, heißt es hier. Und da kann ich äh, sowas Ähnliches machen, wie man es äh, mit Formeln machen kann auf der Oberfläche in Excel auch, mit links, rechts oder Teil. Schneiden wir vorne was weg, schneiden wir hinten was weg. Was sehr schön ist, es gibt hier Text vor Trennzeichen, Text nach dem Trennzeichen, Text zwischen verschiedenen Trennzeichen. Mhm. Und das XLSX, vor dem XLSX kommt ja ein Punkt. Ja. Das heißt, ich könnte jetzt quasi alles Extrahieren heißt ja behalten, den vor dem Trennzeichen. Also vor dem Punkt möchte ich behalten, das XLSX soll weg, ne? Und das mache ich jetzt hier. Text vor dem Trennzeichen. Das Trennzeichen muss ich vergeben, das ist ein Punkt. Und dann auf OK. Dann verschwindet das Punkt XLSX komplett. Es bleibt dann nur stehen der Dateiname und dann Unterstrich 001. So, und ich kann da gleich weiterarbeiten. Das heißt, ich kann jetzt eine zweite, das zweite extrahieren auf die gleiche Spalte nochmal anwenden. Mhm. Gehe nochmal auf extrahieren und sage dann Text nach dem Trennzeichen. Also ich will den den Text von dem Mostplan möchte ich gar nicht haben, sondern bloß die Zahl. Mich interessiert ja. bloß die Zahl, die da in der Mitte drin stand. Das wäre dann Text nach dem Trennzeichen, in dem Fall ist ein Unterstrich. Und ich schaue jetzt auch mal rein bei die erweiterten Optionen, was da sonst noch gibt. Also wir können auch noch sagen, trennen wir es nach dem ersten Unterstrich oder nach dem zweiten Unterstrich oder wie oft es, es kann ja sein, dass man so Unterstriche ja, öfters drin hm. hat, dann kann man das auch dann entsprechend einstellen. Also da gibt es jetzt nichts, was es nicht gibt. Ich weiß, auf der Oberfläche ist dann so, du musst das Trendzeichen erstmal suchen, an welcher Stelle das eigentlich steht, damit man es dann da auseinanderschneiden kann. Ja. Das werden dann ewig lange Formen, das ist hier nicht so. Ne? Also in dem Fall nach dem Unterstrich und dann mit OK bleibt dann. Bloß noch das 001002003, so schaut es bei mir jetzt aus. Das ist jetzt allerdings immer noch äh, in Text, ne? weil das ja aus der Dateiname der war ja auch Text. Mhm. Äh, und jetzt möchte ich aber diese, ich möchte wirklich, dass das nur steht: 1, 2, 3, 4. Und das kann ich jetzt mit einem ganz einfachen Trick machen. Also der Index hier ist links daneben, ist der Typ ABC. Das heißt, das sind vom Typ her ist es Text. Und wenn ich das jetzt umstelle auf eine ganze Zahl dann macht er es automatisch. Dann macht er aus den 001 macht dann wirklich eine Zahl 1.
0: Und wir haben automatisch Monat, Woche, genau, Quartal, Monat. je nachdem, genau. wie eure Zahlen, Daten, Fakten benannt sind sozusagen.
1: Genau. Und ja, letztendlich wäre es das dann schon wieder. Das heißt, ich könnte jetzt da immer noch mal schauen, in den, ähm, ob ich hier noch was transformieren kann, vielleicht noch was berechnen kann. Aber das ist jetzt hier alles schon ausmultipliziert. Da muss ich jetzt gar nichts mehr tun. Vielleicht auch hier noch mal der Hinweis, Einzelne Spalten, die ich nicht brauche, kann ich auch mit der rechten Maustaste eben wieder entfernen, wegnehmen ne? oder mhm. filtern. Ich kann hier schon, wenn ich Daten nicht brauche, kann ich sie wegfiltern. Das ist mit dem Auswahlknopf ähnlich wie bei Excel oben. Ne? Dann kann ich das auch machen. Ja. Wenn ich dann fertig bin, dann gehe ich hier auf im Stadtregister schließen und laden. In dem Fall schließen und laden in. Dann kann ich mich nämlich gleich nochmal entscheiden. Möchte ich eine normale wie tabelle machen, eine bioboot berichten wie chart oder nur die Verbindung erstellen. Also ich bleibe jetzt auch hier bei der Tabelle, weil ich möchte es mal sehen, wie es aussieht in einem neuen Blatt und dann haben wir das hier entsprechend drücken.
0: Also gerade jetzt auch, wenn man mehrere Dateien dann kombiniert, wie wir das jetzt hier gemacht haben, bietet sich dann ja auch diese Pivot-Tabelle und um mit den Pivot-Tabellen weiterzuarbeiten super an, weil ihr habt jetzt automatisch aus den verschiedenen Kalenderwochen oder Monaten, die Zahlen, ihr könnt die wieder vergleichen, in Charts führen. Also das bietet ja wirklich viele Möglichkeiten zur Auswertung im Nachgang dann.
1: Genau. Jetzt können wir noch einen Trick verraten, Dominik, wenn wir schon wollen, ne, dann machen wir das auch. Ja. Äh, weil du kannst dich leider, scheinbar kann man sich nicht mehr umentscheiden. Also wenn du dich jetzt quasi hier äh, entscheidest, das jetzt der Bälle zu machen, mhm. Kannst du dich, äh, es gibt einen Trick, den das, das verrate ich gleich, das, man kann sie nämlich dann erstmal nicht mehr umentscheiden. Also, ich habe es jetzt hier, ich bin jetzt auf der Oberfläche, bin nicht mehr im power Query Editor. habe das jetzt als Tabelle reingezogen, nicht als äh, nicht als Pivot.
0: Nicht als Pivot, genau.
1: Ich könnte jetzt zwar in der Pivot-Tabelle machen, aber da haben wir letztes Mal schon gesagt, da musst du zweimal auf alle aktualisieren gehen. Das muss ja. ich noch optimieren. Also, geschickt wäre es gewesen, ich hätte es dann mit dem Laden in gleich als Pivot-Tabelle gemacht. So habe ich aber nicht gemacht. Wie kann ich es denn ändern? Zuerst komme ich rein über Daten. Ne? Normalerweise komme ich rein über Daten und dann Daten abrufen. Mhm. Dann kann ich diesen Power Query Editor einfach nochmal neu nochmal aufrufen. Das ist auch die Möglichkeit, da wieder nachträglich, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe. Ne? Ich habe eine Spalte weg. Noch
0: was zu bearbeiten oder? Ich so. habe eine
1: Spalte wegschmissen, die ich dann doch noch gebraucht hätte. Ne? dann kann ich das nochmal nacharbeiten. Also Daten, Daten abrufen, Power Query Editor starten und dann komme ich wieder in den Vorschaufenster rein bei dem Power Query Editor. Und jetzt, wenn ich versuchen würde, bei Schließen und Laden, in, das ist ausgegraut. Das heißt, ich kann mich hier an der Stelle tatsächlich nicht umentscheiden, dass ich jetzt eine Büro-Tabelle hätte draus machen wollen. Ich habe mich einmal entschieden, das ist als Tabelle und es schaut so aus, als ist es den Stein gemeißelt, Es geht hier nicht mehr. Ist
0: wie beim Heiraten. Das
1: wie beim Heiraten. Ich habe auch ja. einmal
0: entschieden und dann, dann ist rum.
1: Aber da gibt es auch irgendwo eine Hintertür, gibt's da, glaube genau. ich. Genau,
0: die Hintertür gibt auch. <lacht> Roland verrät uns jetzt die Hintertür dazu.
1: Also ich kann es tatsächlich so nicht machen. Also ich muss aus dem Power Query mit normal schließen und laden, wieder raus. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Ich kann mich nicht mehr umentscheiden. Aber ich habe auf der Oberfläche von Excel, habe ich am rechten Rand, heißt es dann Abfrage und Verbindungen. Da ist dann alles, was er so gemacht hat. Sollte das mal weg sein, das ist Abfrage und Verbindungen, dass ich das aus Versehen geschlossen habe. Das kriege ich im Register Daten und da heißt gibt es den Punkt im ersten Drittel Abfragen und Verbindungen. Wenn ich da draufklicke, dann kommt dieses Zusatzmenü am rechten Bildschirmrand. Und da ganz unten, das ist jetzt auch so grün markiert, da kann ich mit der rechten Maustaste draufgehen. Und das heißt hier Most Pläne sind die zusammen. Das ist quasi das ganze Verzeichnis, das jetzt in dem Fall zusammengeführt ist. Und wenn ich da mit der rechten Maustaste draufgehe, da gibt es den Punkt Laden in der vorhin ausgegraut war bei dem Power Query Editor.
0: Ja genau im Editor. Im ja.
1: Editor war ausgegraut. Hier nicht. Da kann ich mich nämlich jetzt umentscheiden, dass ich jetzt doch noch eine Pivot Tabelle erstellen möchte. Keine normale Tabelle, sondern Pivot Tabelle. Vielleicht auch auf ein neues Blatt. Es müsste dann ein Warnhinweis kommen, weil er sagt, du hast ja jetzt, du hast das ja schon als Tabelle da, ne? Du kannst mhm. jetzt beides machen. Also wenn du das jetzt machst mit der Pivot Tabelle, dann, dann nehme ich dir die Tabelle hier wieder weg. Das ist ja. aber auch gut so. Ich brauche doppelt gemoppelt brauche ich es nicht. Ich nehme das weg und dann bin ich in der BVB drin Super. und kann dann eben das entsprechend machen.
0: Das war ja doch jetzt mal ein Geheimtipp für alle, die vielleicht sich schon mal gefragt haben, kann ich nachträglich meine Datenanzeige noch ändern? Ja, das geht. In dem Menüband auf der rechten Seite mit Rechtsklick auf das Verzeichnis.
1: Genau. So, jetzt mache ich mit dem Pivot, ich mache jetzt nichts mehr groß. Ein bisschen vielleicht, dass man dann wieder was sehen. Also ich nehme jetzt mal hier die die Must-ID rein und äh, die, die nicht die Must-ID, doch, die kann ich auch nehmen, ist ja egal. Und dann den die Menge in Kilogramm oder irgend sowas. Okay. Wenn ich ähm, jetzt diese Sache erweitern möchte, äh, zum Beispiel, äh, es kommen noch weitere Dateien dazu, ne? wenn wir jetzt wenn ich das mit Monaten machen wollten, mhm. dann ist ja jetzt im Mai Mai haben wir noch nicht, März haben wir gerade aktuell oder <lacht> April. Dann ist dann auch nicht zu so Ende, er kommt immer mal noch einen Monat dazu und wie mache ich das? Das kann ich jetzt hier auch nochmal simulieren. Ich gehe einfach her in dieses Verzeichnis und äh, schiebe dann quasi noch die neue Datei hinzu. Ich kopiere jetzt hier einfach mal eine ne, mit STRG C und STRG V und simuliere es das mal, dass das die Datei Nummer 7 wäre, die ich bisher noch nicht hatte und wenn ich dann die Daten aktualisiere in Excel, dann ist das auch schon passiert. Also ich muss dann, wenn ich das alles einmal sauber eingestellt habe, ne, bei Daten, alle aktualisieren, dann würde ja auch das Verzeichnis nochmal neu eingelesen werden und er holt sich das dann nochmal neu rein. So wie ich bloß, dass ich das richtig Verzeichnis genommen habe, dass das auch dann wirklich aktualisiert wird. In dem Fall müsste ich vielleicht den Dateiname noch äh, mit anzeigen lassen, ja. dass das dann mit ergänzt wird.
0: Super, also auch hier, dadurch, dass wir den Ordner als Verzeichnis angegeben haben, werden alle Dateien, die auch nachträglich in den Ordner reingespeichert werden, natürlich... Roland, du hast es schon gesagt, selbe Struktur, Dateiname und so weiter, dass das gleich ist, damit dann auch die Auswertung funktioniert und über alle aktualisieren wird das hier nochmal reingebracht. Genau. Perfekt, das ja, ist super.
1: Dann sind wir auch da fertig. Das geht ja dann doch relativ schnell, wie gesagt, wenn das äh, wenn das vorbereitet ist, nämlich Dateien. Und davon muss man sich dann ausgehen. Ne? Äh, wenn die alle unterschiedlich, komplett unterschiedlich aussehen würde, dann können wir es auch von Hand nicht so einfach zu kopieren. Das stimmt. Das ja.
0: Und man muss wissen, wo man die Knöpfe findet. Und du hast beim Einlesen der Datei schon gesagt, ähm, der ersten Stolperstein, dass nicht nur die Dateinamen der unterschiedlichen Verzeichnisse, sondern eben auch der Inhalt mit eingepflegt wird, dass man da drauf achtet. Genau. Ja, dann haben wir auch den dritten Anwendungsfall jetzt abgebildet. Wir hoffen, ihr habt einiges mitgenommen und gelernt. Ich auf jeden Fall. Zum Abschluss, Roland, vielleicht nochmal ganz kurz. Power Query, du hast schon gesagt, du nutzt Microsoft 365, das Excel. Es ist auch in Office 2016 bereits mit dabei und den neuesten Versionen. Bedeutet, es ist automatisch in den Lizenzen mit integriert, außer ich nutze noch Office 2013 oder ähnliches.
1: Genau, also bei 2013 ist es noch nicht dabei. In 2016 schaut auch das Symbol noch ein bisschen anders aus. Also hier bei Datenabrufen ist wie so eine, ja, wie so eine Datenbank, so eine Röhre. In 2016 ist es, glaube ich, heißt es nicht Datenabrufen, sondern neue Abfrage heißt es. Es ist so ein Blitz drin reingezeichnet. Aber es ist genau an der gleichen Stelle. Nenne ich im Register Daten an der ersten, das erste Symbol, was man drin findet. Ne? Das heißt dann entweder Daten abrufen oder in 2016 eben neue Abfrage. Und was in 2016 auch noch anders ist, das, was hier transformieren heißt, das heißt in 2016 noch ganz schlicht bearbeiten.
0: Okay. <lacht> Na gut, aber damit kann man ja auch schon mal arbeiten. Genau. Hast du zum Abschluss für alle, die jetzt total motiviert sind und sagen, finde ich gut, würde ich gern starten, drei Tipps zum Einstieg in Power Query?
1: Ja, ich muss immer schauen, äh, ist die Datei auch geeignet, die ich jetzt da einlesen kann? Also wenn ich jetzt nochmal ganz zurückgehe, was wir am Anfang gemacht haben, ne? eine einfache Tabelle einlesen, äh, das muss natürlich schon so sein, das sollte so sein, dass das eben ein Datensatz, äh, eine Zeile ist beispielsweise, sonst wird es auch schwierig. Äh, Power Query kann man zwar auch, wenn es auf mehr Zeilen verteilt ist, das auch auflösen, aber dann dauert es dann auch mehrere Stunden. Und was ich auch bei den Kunden habe, die... Die sollten schon konsistent sein, die Daten. Also ich hatte mal einen Kunden, die haben in SharePoint was eingelesen, und da hat man gesehen, dass da verschiedene Leute an verschiedenen Spalten was eingegeben haben, was gar nicht in die Spalten reingehört.
0: Also Datenqualität ist mal wieder. Die
1: Datenqualität, ja, die wird jetzt natürlich dann auch erstmal nicht besser, aber wir konnten dann mit dem Power Query dann zum Beispiel sagen, okay, wenn jetzt solche Ausreißer drin ist, dann erkennen wir die, weil mhm. das dürfte da eigentlich gar nicht stehen. Dann tun wir das einfach in andere Spalte rüberschieben. Also man kann das dann schon wieder ausbügeln, aber du hast dann da 30, 40 Schritte und so weiter. Also
0: okay, wow, super. Das
1: muss schon gegeben sein. Okay,
0: dann, lieber Roland, vielen Dank, dass du unser Gast warst, uns mitgenommen hast und ähm, die Welt von Power Query gezeigt hast. Ja, wenn ihr Anwendungsfälle oder Beispiele habt, wo ihr das Ganze auch schon eingesetzt habt, lasst es uns gerne wissen auf den bekannten Kanälen. Wenn ihr Fragen rund um Excel habt und sagt, hey, ihr hat das Interview total gut gefallen, äh, lieber Roland, wir würden dir gerne noch andere Löcher in den Bau fragen rund um Office oder Excel, dann lasst es uns auch wissen. Wir gehen gerne nochmal auf den Roland zu. Und ansonsten herzlichen Dank nochmal dir hoffentlich bis bald.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei dir und auch bei allen, die uns zuhören.
0: Und dann, denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com
1: findest du Insights zu Nubo Radio als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.